1: Familienalbum der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oli und Sebastian der Musiker. Und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nr. 12, bei deren Einstieg wir uns gerade ziemlich schwer getan haben. Wir haben das Intro jetzt gerade ein paar Mal aufgenommen. Einmal hat was mit dem Mikro nicht gepasst, einmal was mit der Ansage. Aber nun gut, das immer. Heute geht es bei uns um die folgenden drei Alben. Wir beginnen mit Spliff 85555 oder 85555, das werden wir gleich noch klären. Das ist unser Klassiker. Dann haben wir Kitschkrieg mit dem Album Kitschkrieg, die Neuerscheinung und ganz zum Schluss kommen die Leoniden mit dem Album Again aus dem Jahr 2018, unsere Überraschung. Ähm, ja, zu Beginn begrüße ich euch beiden, wie immer, mit der lieb gemeinten Frage, wie geht's?
2: Alles gut, schön. alles perfekt, ja, alles, alles schön.
3: Wir haben am Wochenende einen Ausflug gemacht zu äh, einem nahegelegenen Musikhaus und haben uns mit neuem äh, Gier eingedeckt, wie man so schön sagt. Hier. Da geht es einem immer gut. Ja. Das klingt doch gut. Und wie ist es euch mit der mit der Hör, äh, Hörbarkeit ergangen, der Alben, die wir diese Woche als Hausaufgabe aufhatten? Zwei gut hörbar, eins, ja. Ich habe mal halt auch gehört. Drei gut hörbar. Ja, also, da, ja, wir mal, ja, da werden wir später noch offen mal sein für Neues. drüber reden. Ja, ja. absolut.
2: Ja, ja ich äh, <lacht> habe ja passend zu meinem Oldie-Style den Klassiker mitgebracht und ich denke, mit dem beginnen wir auch. Die Gruppe Spliff mit der Scheibe 85555 aus dem Jahr 1982. Es war eine, eine Platte damals, tatsächlich noch Vinyl. Die war, mhm. glaube ich, auch durchgerutscht, also ganz oft gehört. Verbinde ich ganz viele Eindrücke noch von damals. Neue Deutsche Welle-Zeit, wobei Spliff gar nicht so Neue Deutsche Welle war, hat natürlich Anleihe drin, also kann man nicht, äh, einfach in der Zeit gab es immer irgendwelche Lieder von Stars, wo man immer Neue Deutsche Welle dran gehört hat, aber bei Spliff ähm, muss man sagen, dass die für ihre Zeit schon relativ weit vorne waren. Habe ich Mitteräger, Gesang, Keyboard, Reinhard Heil, Gitarre, man hat Potschka, Gesang. Und Bas und Manfred Breger, wobei Manfred Breger leider schon verstorben ist im Jahr 2012. Äh, ganz kurz noch, wie, wie kommt es zu dieser seltsamen Nummernfolge für diese Platte? Total einfach. Die Scheibe erschien bei CBS und hatte die Bestellnummer 85555. <lacht> und das ist der Grund, warum das die Scheibe so heißt. Und noch ein Fakt, den wir vielleicht wissen kann, aber nicht unbedingt wissen muss. Spliff, also Insider wird das was sagen. Ich habe jetzt hier die Legaldefinition Insider. von Spliff. Äh, der Spliff ist dem Join sehr ähnlich. Der einzige Unterschied, ins Drehpapier wird neben Cannabis auch Tabak gestreut. Also insoweit wissen wir jetzt auch, wie ein Spliff zubereitet wird, wenn es denn tatsächlich vonnöten wären. Liebe Grüße an die Anwender, die uns zuhören. <lacht> Anwender ist cool, oder? Ja. Uh, das klingt so heilig unkriminell. Ne? Ja. <lacht> um, Spliff war eigentlich uh, die Nina Hagen Band, also als Nina Hagen Band bekannt und irgendwann kam es dann zum Bruch und dann gab es eine kurze Zeit eine Rockoper, die Spliff Radio Show und danach ging es dann tatsächlich uh, als eigenständige uh, Band weiter und 1982 war das zweite betitelte Album der Band und ja, Mensch, wie ging es euch mit der, mit der alten Käse-Nummer, die ich da reingebracht habe?
1: <lacht> ja, es ist, äh, man merkt schon so ein bisschen leicht den Staub, den das Ganze auf sich hat, fand ich. Also es, man merkt, das ist ein Klassiker, definitiv. Ähm, hat mir an sich jetzt nicht schlecht gefallen, aber es war auch irgendwie auf eine Art, mir ein Stück weit zu speziell. Also es ist schon sehr, also war es damals so richtig, -Musik, also so richtig, dass es erfolgreich das war, also war kommerziell erfolgreich. Mega oder, erfolgreich, das oder? Das war me also
2: einzelne Titel bis, bis ja. heute noch war mega erfolgreich. Ja, so Dinge haben wir früher gehört, definitiv. Das klingt, das klingt, für mich klingt das so abseitig teilweise, also so ja, weil special. Eigentlich, glaub, damals ist. war das halt so
3: wirklich das ja, große Ding, so die also, Musik. Mh,
2: zur Zeit von Hubert K. und was da so alles <lacht> unterwegs war, das ist, das kann man sich heute schwer vorstellen. Also das ist so ein bisschen Musikantestadel auch gewesen zu der Zeit. Aber Spliff war da schon, nochmal, die waren wirklich so ein bisschen out of order gestanden. Ja. Und die Musik ist auch ein, Ganz ein, eigen. Ein, sehr eigen und hoch unterschiedlich. Also diese Stücke, die, die wenigen hm. Stücke, die da auf der Scheibe sind, hat ja auch alles seine eigene Prägung. Ähm, was man sagen muss, ist, äh, Havik Mitteregger als Drummer äh, spielt auf dem, äh, singt dazu, also ist Schlagzeuger, der auch singt, das ist eher selten. Phil Collins fällt mir da noch ein, aber dann wird es auch schon relativ…
3: Ich bringe vielleicht irgendwann mal auch eine Band mit rein, bei der <lacht> es auch so ist, aber heute nicht. Aber irgendwann Bella B von den Ärzten. Ja, der macht es auch, aber die haben wir sogar schon mal gesehen, eine Band, bei der das auch ist, auf dem maifeld
2: Und Simmons ist auch, Herwig äh, Miederegger ist auch einer, der auf, auf Simon drums das waren die ersten elektronischen Drums, damals auch gespielt hat. Wobei jetzt bei Spliff, wenn man da guckt, waren viele ganz normale Schlagzeuge auch im Einsatz.
3: Um. Äh, Nochmal kurz das Thema, ähm, weil es erfolgreich war oder weil es so, hm. ich denke, das hat auch vielleicht damit zu tun, weil es halt damals nicht so einfach oder schwerer war, Verschiedenes zu hören. Ich meine, heute hörst du was und dann hast du halt Spotify und dann hörst du dir die nächsten fünf Alben an. Und damals war das halt so, okay, ich entscheide mich jetzt das zu kaufen und die Freunde hören das vielleicht auch und haben halt jetzt gerade die, die Scheibe neu und dann Na, ist es halt der, der neue Scheiß so.
2: Und man muss es wirklich vergleichen mit den anderen Dingen, die da rum, ich habe Hubert K. genannt, aber auch natürlich äh, Nena und so. Das sind Dinge, die damals in der NdW dann, also Neue Deutsche Welle abgekürzt, das hieß also, so, ähm, da hat es sich schon abgehoben, muss man, muss man ganz klar sagen. Ne?
1: An der einen oder anderen Stelle war es mir ein Tick, um das nochmal so ein bisschen übergeordnet vielleicht zu nennen, kam ein bisschen zu klamaukig irgendwie rüber. So, das hat auch so in, in, in Teilen irgendwie so ja, Otto Wahl. Ja, wo, man man wo man
3: nie weiß, ob es jetzt Ernst, ernst gemeint nicht, ist, genau. oder ob das jetzt so ein, so ein Scherz ist, so wie äh, EAV, erste allgemeine ja! Verunsicherung, habe ich da ganz oft dran denken müssen, Logisch. weil da haben wir auch das eine Album, ich weiß nicht, warum wir das so gehört haben, aber <lacht> <lacht> dieses komische Nepomuk-Album oder sowas, wo ja. wir extrem oft gehört haben als Kinder, glaube ich, ähm, da musste ich auch ganz oft dran denken, weil ich gedacht habe, okay, ist es jetzt ernst gemeint, oder ist es so wie die EAV Geschichte, so ein bisschen auf ja. Witz getrimmt. Also die
2: Gaga-Lyrics, so habe ich es gelesen im Netz, die sind teilweise peinlich, aus der heutigen Sicht. Damals war das gar nicht peinlich. Da war das mhm. normal, also wenn man da, da, da gehört hat, <lacht> dann war das schon hochintellektuell, was da bei, bei Spliff abgegangen ist. Ne? Wollen wir so ein bisschen mal reingehen in, ja. in einzelne Titel ja. oder wollt ihr einfach was dazu sagen? Ich, mein, ich habe es ja ausgewählt. Direkt also.
3: bei Déjà-vu, beim ersten Lied. Ähm, déjà Finde ich da jetzt so dieser Typische 80er Gitarren-Sound am ja. Anfang. du so,
1: und sofort
2: back to wenn man, Falco.
3: Wenn man an die 80er denkt, dann denkt man genau an den Sound von den Gitarren. So. Der glaube ja. ich, in allen, egal welchen Künstler man sich anhört, irgendwo findet man immer genau diesen, diesen Klang und den Sound. So. Das fand ich ganz. Äh, ja, das war so herausstechend. Aber das auch genau dieser
2: Bass, oder? Also, oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur an das, an das Lied denke. Dieser Bass ist einfach, ich finde es genial. Also, es rollt
1: auf jeden Fall ein extrem. Schönen Klangteppich aus, so was, so sphärisch auch so ein bisschen. Mhm. Und dann kommt da dieser Gesang dazu, der auch, finde ich, extrem nach 80ern klingt. Also, ich es letztes Mal, oder was kann, was ich, weiß nicht, ich es im Podcast oder im Nachgang gesagt hatte, dass es mich an Rio Reiser erinnert, vom, vom Gesang her. Udo Lindenberg kommt da so ein bisschen raus, aber mhm. noch ein bisschen deutlicher ausgesprochen. <lacht> ähm, was hat es mit diesem, diesem sehr akzentuierten, rollenden R auf sich? Äh, kommt die irgendwie so aus Franken oder sowas? Also, das habe
3: ich aber auch äh, bei mehreren Liedern auch ja, gehört, gell? Aber, aber auch, auch nicht immer, das war so, ja, ja, so, so als wäre es so
2: ganz bewusst eingesetzt. Ja, es sind ja verschiedene Sänger im Einsatz, ne? Also da muss man immer aufpassen, <lacht> wer gerade singt, das hat man schon gehört. Och, natürlich. Jeder Ecke hat ja eine Stimme, wo, also die ist ja, die, die hört man ja aus Tausenden raus, ne? äh, Kann das nicht sagen, also weiß nicht, da habe ich auch nichts drüber gefunden, ne? Uh, bei Déjà-vu ist natürlich der Text, das, das ist natürlich ein Hammer, ne? der Ru rote Hugo hängt tot im Seil, die Leiche stinkt nach Schick, ne? also das sind so ein paar <lacht> Dinge drin, wo ich sage, boah, muss man erstmal Sackel lassen, überlege, was sollen mir diese Worte sagen. Ähm, ja, speziell, absolut.
3: Ähm, bei Lied 2, heute Nacht, ähm, der Beginn, die Spieluhr, hat mich direkt an die XX mhm. erinnert, mhm. weil da auch das ein Lied mit dieser Spieluhr angefangen hat. Oh, Und ja. dann finde ich... Ähm, hat das so den, den Sound von oder andersrum wahrscheinlich das Moped hat so den Sound gehabt? also das könnte original auch ein Lied sein wo das Moped covert zum Beispiel kann ich mir das sehr gut vorstellen ja, weil das so das ist schon neu, das ist 80er so neue
2: deutsche Welle also das kommt ja. sehr sehr nah hin ich finde es, mir ist kein anderer Begriff eingefallen, das ist so fragil am Anfang, so zerbrechlich irgendwie. Ja, ich, ich habe es als, also als, als zweites Lied, also Déjà-vu ist ja richtig, ja. boah, das ist ja hm. ganz ja, präsent. Ja, das so ganz zurückhaltend. Und, irgendwie ja, genau, Lied, so, ja. also ich, also, ich habe es also als fragil. Als heimelig,
1: nächtlich, intim, oh, habe ich äh, formuliert.
2: Oh, wie nett. Ja. <lacht> Sparsame Instrumente-Einsatz, also gar nicht so im Vordergrund.
1: Aber dann kommt irgendwann kommt so ein Instrument dazu, was so ein bisschen so Terminartisch klingt. Ja, und das klang für so mich nach, nach Bilderbuch.
3: <lacht> nach Bilderbuch?
1: <lacht> Bilderbuch.
2: Ja. Okay. Also du meinst jetzt das Bilderbuch oder die Bilderbuch? Nee, das, das Bilderbuch. Ah, das Bilderbuch. Okay. Über Notausgang würde ich gerne den Mandel des Schweigens breiten. Warum? Ich, mit wegen dem, kann dem ich Outro. Nichts mehr anfangen. Wegen dem Outro. Ach, würde ich nie sagen, sowas. Ja.
1: Und das klang für mich so ein bisschen wie so ein Lied aus dem Werner-Film irgendwie. Also Werner, oder
2: was, okay.
1: Ja, dann kommt Carbonara, ich schreibe bei neuen Liedern, da können wir jetzt auch chronologisch durchgehen. Ja. Äh, Carbonara ist der große Hit, das ist der Klassiker, ja. das ist über Ohr. Ohr, das kommt ins Ohr, das bleibt im Ohr, das ist einfach, äh, ist auch einfach ein
3: Hit, also kann man sagen, was man will. Ja, auf jeden Fall.
2: Italo-Germanisch fluffiger Reggae. <lacht>
3: Ja, ja. Ich äh, liebe äh, diese hochgepitchte Stimme ja. oder dieses Beko, Beko, oder was auch immer das, <lacht> diese Stimme das sagt. Das finde ich äh, übelst geil. Da habe ich immer ganz laut äh, das gehört. Aber auf so beknackte Idee kommt man ja, nur nach 80er schon kommen, einfach
2: <lacht> Begriffe hintereinander zu hängen oder, ja, das oder solche, solche plattitüde sets wo jeder <lacht> Germane irgendwo in Rimini von sich geben kann. Man liest aber, dass Bliff sich für den Erfolg bis heute geschämt habe oder immer noch schämen. Also ich glaube, das war eine, gar nicht so... Eigentlich war das eher ein, echt, so ein Gaga-Song, der damit draufgerutscht ist. Aber dass der dann zum Erfolg... Ich glaube, das ist ja schon frustrierend. Ne? Weil man, wenn, man ja, wenn man ambitionierte, macht und dann und Texte und Musik jetzt macht, sowas, und dann wird, ja. wird der Quark da. Aber wir haben es alle im Ohr. Und ich finde, es darf auch sein. Also ja, auf jeden Erfolg ist doch immer das, was andere Spaß macht. Kann man sich darauf einlassen. Ne? Ich eine Weisheit. Ja. Äh, Streue ich ja.
3: mal kurz eine Werbung ein. Wir werden nämlich wie immer präsentiert von meinmusikpodcast.de. Und da haben wir einen äh, mehr oder weniger Partner-Podcast, die werden nämlich auch von meinmusikpodcast.de äh, präsentiert, beziehungsweise sind da zu hören, nämlich der Plattenteller-Podcast. Da geht es darum, dass ähm, die beiden äh, ja, einen Song besprechen. Ich weiß nicht, ich habe den noch ehrlich gesagt noch nicht so oft gehört. Ich habe heute mal kurz in die Folge reingehört, ähm, besprechen einen Song und kochen dabei. Das heißt, sie äh, haben immer Bezug zu irgendeinem Lied oder einem, einem Album, wo es um Essen geht. Und so gibt es auch eine Folge über äh, Carbonara, wo eben eine Carbonara gekocht wird. Da kann man dann quasi mitkochen. Und gleichzeitig wird das Lied besprochen, also da gerne auch mal reinhören. Werbung Ende. <lacht> Bing!
2: Ja. ja, Computer sind halt doof, ne? Das, das,
1: also ich fand das... Allein die Aussage, rein der Titel schon zu lesen mit 40 Jahren Abstand, ja. finde
3: ich irgendwie wild. Und ich habe auch mal geguckt, so 1982 kam der C64 raus, der ja, ja so der ja, erste immer, Heimcomputer eigentlich war. Hatte ich. Ja, aber vorher gab es ja, ja. da groß Kontakt von Menschen, die nicht irgendwie jetzt so in der Branche gearbeitet die haben mit Computern. oder, nee,
2: ne? oder Studenten natürlich. Also irgendwo, dann aber.
3: die Aussage, so, so skeptisch ja,
1: gegenüber der, der Technik halt zu ja, sein. Ja, aber die Bedrohung damals schon so zu erkennen, weil im Grunde haben sie ja gar nicht mal so
2: Unrecht. Ja, klar. Genau. Wobei der Kern ja noch stimmt und die Frage, was wird es bleiben heute wohl singen? Ja, ähm, Computer sind
3: immer noch doof, sind wir ehrlich.
2: <lacht> es wird es ja nie ändern. Also jeder, der was von KI erzählt und selbst lernende Systeme, am Ende des Tages sind sie erstmal doof. Also man muss müssen sie ja in die Lage versetzen. Also so wird es auch bleiben. Und ich find, also der, der Mikroprozessor also
3: war ja der, der große Feind scheinbar damals. Ja. <lacht> der der Mikroprozessor. Wobei das Lied klingt ich, nach ja, Musik.
2: Wahnsinnig. <lacht> Uh, und der Kalte Krieg ist da, glaube ich, ganz deutlich spürbar mhm. in den gerade mhm. am Ende. Und das muss man, das kann man, glaube ich, nur tatsächlich nochmal verstehen, wenn man derzeit auch gelebt hat. Und diese Bedrohung, ich war damals 15. das ist schon, das hat einen schon beschäftigt. Mhm. Ne? Okay, krass. Ganz ja, klar. Also von daher, dieser diese Anspielung auch auf, auf, auf Russen und Amerikaner und ja. man war eher geneigt, na, die Amerikaner sind ja die guten und die Russen sind die, die uns bedrohen. Uh, das find, aber das kann man heute gar nicht mehr so in Worte fassen. Also, das ja. ist immer echt weit weg zum Glück Absolut, von solchen Themen.
1: Absolut, genau. ja jetzt gerade so ein bisschen die, diese extrem dumme Aussage, ja, Corona, das ist unser Krieg. <lacht> ja, das ist der Krieg unserer Generation. Also <lacht> ich glaube, da sind wir weit weg davon. Und selbst das, was da noch in den 80ern so ein bisschen nachgehalt hat oder ja. immer so als Bedrohung irgendwo mitgeschwungen hat, das ist, glaube ich, für
3: uns zum Glück unvorstellbar.
2: Und das spiegelt sich auch in Kill wieder, wo ja Leonid Brezhnev auch dann tatsächlich benannt wird.
3: Ja, das ist ja so mehr oder weniger der zweite Teil von Computerhistorien, ja, genau. was der Übergang ist ja, ist ja fließend. Fließend,
2: ab Von absolut. dem ganzen… Also es ist ein richtiger Protestsong aller 1982 und da wird es deutlich, der Russe als Feindbild Nummer eins. Und so klang der Computer 1982 in unserer Vorstellung. Also irgendwie menschlich, also irgendwie doch was, was mhm. irgendwo eine menschliche Stimme hat. ja äh, ja. Ähm,
3: da bei dem Lied ist mir noch aufgefallen, ab zwei Minuten ungefähr, da kommen so viele Soundeffekte und ein paar davon klingen, Christoph, du wirst dich vielleicht erinnern, so ein bisschen wie wenn man beim Pokémon-Spiel den Gegner, den Angriff oder die Verteidigung schwächt. <lacht> Hör das mal mit dem okay. Hintergrund an und dann wirst du denken, so ja, in die Richtung ging das irgendwie, das ist so ein, so ein fallender Sound irgendwie. <lacht> aber ich meine, okay. da sind ja extrem viele Soundeffekte danach drin drin gewesen, gerade ja, ja. in, dem, in dem Lied dann ganz ja. viel Synthesizer oder wie auch immer so die Effekte da dann Also als Computer
2: sind doof singen und ja, aber dann aber mitarbeiten, ne? klar, das ist voll <lacht> ja, brem konsequent, brem schon, brem schon. von daher hat man sich dann besonnen und hat dann tatsächlich ein Drogen- und Sexstückchen dran gehangen, duett komplett, ich habe es echt gar nicht kapiert, wieso wie Drogen- und Sexstückchen, ich habe es dann kapiert, ähm. Ja, Porn- oder Liebessong habe ich mal notiert. Da also, bin <lacht> ich mir ganz sicher. Uns verwirrt mich heute noch, das Stück. <lacht>
1: das hat auch so ein bisschen was Kraftwerkiges gehabt, fand ich. Ja, also, das ja hat so, ja, so ein was, äh, ja sehr elektronisches, mechanisches irgendwie. Also ich meine die Bandkraftwerk und jetzt nicht das Gebäude. <lacht> ähm, Danke für die Info. <lacht> ja, ähm,
2: Jerusalem hätte ich mir gewünscht, dass es ein englischer Text wäre. Ja, nicht halt, also,
3: du komplett... Wie war das damals, wenn jemand, nein, nein, keine Aussage. Nein, wenn jemand einen roten
2: Kadett gehabt hat oder der mit rote einem roten Kadett. Kadett entlang gefahren ist,
3: da, gab es da Bezug so, oder war das dann richtig cool, wenn jemand einen roten Kadett hatte?
2: Nee, Kadett war überhaupt cool ne zu der Zeit. Also, waren alle, nicht, also Ich kenne kenn nur Opel-Fans von damals, komisch. Es gab natürlich auch die Golf-Fraktion, aber das waren mehr so die, die gut die gescheitenden Popas das war echt, also ich habe nur, war aber wahrscheinlich der bekannte Kreis. Weil ich habe dann nämlich auch ähm, versucht
3: zu überlegen, ob es dann sowas heutzutage auch gibt Ja, und der Kadett,
2: den hören wir heute ja nochmal,
3: ne? Wahrscheinlich, äh, ja. Ja, irgendwas mit Kadett wurde auch nochmal in einem anderen ja, Lied gesagt. Ja, das
2: war auch. Oh, da, <lacht> der Mann mit der seltsamen Musik hat's nicht <lacht> ja, gehört. halt,
3: stopp, bevor wir das Thema jetzt verlieren, aber ich habe überlegt, gibt's sowas, da wird über Kadett. einen roten Kadett gesungen und wenn dann jemand mit einem roten Kadett gefahren ist, fanden alle, oh, guck mal hier, er hat einen roten Kadett, wie lustig. Genau. Und heutzutage Gibt es so Lieder, wo man
1: ja, sagt, das so,
3: die, die G-Klasse im Rap?
2: Ja, die AMG C63. Ja,
1: ja. So Sachen. Im Rap gibt es da schon noch so ein paar. Aber, Aber nur, ja, nur so im Rap. Ansonsten die Jugend von heute fährt ja gar kein Auto mehr. Richtig, ja.
2: ja. die haben das Jahresabo der Verkehrsvertriebe ja. Nürnberg.
1: Ja, VG oder die RNV in Mannheim. Oh, Liebe Grüße, die auch? Grüße. Okay. Liebe, Liebe Grüße.
2: Grüße. Danke für die pünktliche Überweisung des Gehalts. Ja. Für meinen Sohn. Danke. Ich bin dort ja nicht. Liebe Grüße. So Jerusalem, wie gesagt, in Englisch wäre es kein schlechter Song, dann würde ich nämlich den Text nicht so verstehen, müsste man nicht <lacht> Gedanken machen, was das alles heißen soll. Aber so <lacht> schwierig. Ist auch ein bisschen zu Fastnachtig
3: irgendwie. Also das, das heißt, hat er auch diesen Beduinen. Ja, aber nicht vom Text her. Ja, nicht vom Text. Ja, diesen Beduinen äh, Groove irgendwie, wie so, das sind wir wieder so bei eine Karawane halt so ein bisschen <lacht> fortschreitet so. Das ist so da,
2: ja, Gut. und dann kommt der Knaller, ne? Mit damals. Und, und jetzt
3: habe ich eine Referenz, wo keiner mit rechnet hat, ich die Referenz auffahren kann. Sebastian, Aber wir sind so stolz auf dich. Damals, also dieses damals, wo da so gesungen wird, klingt wie von Frank Zander
2: dieses komische Alien-Lied. <lacht> Wir beamen. Von FBI heißt die Platte von Frank ja, Wahrscheinlich. FBI. Ich habe mir das heute noch mal. Franks mangelt. beknackte Ideen. Das weiß ich schon ganz genau. Und das da ist es drauf. Alien Disco oder so ja, heißt Das kann das aber sein, ja. und dieses, Die singen so:
3: Wir beamen. Das habe ich früher auf einer Schallplatte ja, bei uns FBI
2: garantiert. Und und wenn genau Ich daneben, so wenn ich, das. ich daneben, Aber ich glaube, es war FBI? Wir beamen. <lacht> Stimmt.
3: Und von der, von der ich meine, da ist einfach eine Stimme hochgepitcht, aber das hat mich so daran erinnert, weil das auch so die, <lacht> ja. die Musik in die Richtung ging.
2: Lustig. Auch da wieder so aus dem Netz, Kritik. Letzteres kommt in seiner Verschwurbeltheit wie eine Fantasie eines hängen gebliebenen Drogenkonsumenten daher <lacht> wow. und breitet auf über sieben Minuten herrlich verschrobenen Sound aus, der verdächtig nah am Sockenschuss entlang schreddert. <lacht> Sockenschuss? Ja, ist von der damaligen Zeit. Ne? Also Crazy Sounds, ich äh, habe mich gefragt, ist das der Blick aus der Zukunft zurück auf 1982 oder… Also ganz schwer zu fassen.
1: Hat aber auch ein bisschen was, was Modernes finde ich an sich. Also das fand ich fast mit der modernste Song auf dem Album. Es also ja. könnte auch, so, auch wieder so Bilderbuch sein, die da so ein bisschen was Traditionäres machen und für die Zeit klingt es aber, finde ich, ziemlich modern.
2: Ich finde es eine spannende Reise zurück nach 1982. Ich ja, habe mich über Fall. manche Dinge gefreut, habe mich gewundert, was ich damals teilweise gehört habe und gut gefunden habe. Aber ich habe mich in viele Dinge wieder gut gefühlt und Uh, weiß jetzt auch noch mal was ein Spliff ist, und also von daher könnten wir zu der Favoriten der auch kommen. Die werden
3: auch nochmal erwähnt in einem anderen Album, ja? also Das glaube ich auch, ja. <lacht> Aber nicht nur
2: einmal. Gab es Favoriten für euch, oder?
3: Ja, selbstverständlich.
1: Favoriten gibt es immer. Ja. Ähm,
2: also mein zweiter, meine
1: zweite Wahl wäre gewesen, wenn ich jetzt nicht direkt angefangen hätte und jemand anderes mir das schon weggeschnappt hätte, wäre meine zweite Wahl Kill gewesen. Das fand ich ähm, cool mit den Computersounds, das fand ein, ein cooles Gitarrensolo am Ende. Das hatte mir gut gefallen, aber ich bin jetzt einfach so frei und schnapp den Klassiker Carbonara weg. Der muss auf die Playlist. Ohne den können wir da
3: glaube ich nicht äh, das Album
2: verlassen. Jetzt bin ich wieder gespannt. Wahrscheinlich bleibt von mir wieder gar nichts ja, übrig. Bei stimmt. mir war
3: es eigentlich auch Carbonara gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich hatte eigentlich keinen zweiten Favoriten. Ich muss
1: immer einen
2: zweiten
3: haben. Aber so vom, vom äh, Ding her, wenn ich mir jetzt so die Lieder ins Gedächtnis rufe, fand ich eigentlich, äh, obwohl du es nicht magst, Baba, weil es auf Deutsch gesungen wurde und nicht auf Englisch, äh, Jerusalem eigentlich ganz. Das ist ganz doch nett wunderbar.
2: Dann bleibt mein déjà Vu für mich übrig und ich hoffe, wir haben so eines in irgendwelchen nahen Zukunft. Zukunftszukünften. <lacht>
1: Zusammenkünften.
2: Ja, genau, das wollte ich sagen. Déjà-vu, Carbonara und Jerusalem. Cool. Drei gute Auswahlen.
0: Pause! Assistenten laufen mit und ja! Ab ins Netz mit voller Konnektivität! Auch am Start! Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle! Ohne Anzahlung! geht's in die nächste Runde! Jetzt losgründen zu Ihrem Toyota-Partner!
1: <lacht> Familienalbum. Mit diesem Einstieg gehen wir zu unserem zweiten Album. Ich habe jetzt ein bisschen kläglich versucht. Der kleine Play ist die Backe. Ich habe versucht, das Sound-Emblem, was? Kitschkrieg am Anfang ihrer Tracks immer platziert nachzuahmen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Du kommst aber nicht so hoch. Ja. Also wir sprechen über das Album Kitschkrieg von der Gruppe Kitschkrieg. Ein deutsches Produzententeam aus Berlin. Christoph Erkes, Christian Jün, Song, Meierholz und Nicole Schettler sind die drei. Aber die Gruppe kannst
2: du schon streichen. Die Gruppe Kitschkrieg gibt doch nicht. Eine Bande. Die, ba die Bande. Gang <lacht> Eine Bande <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ja genau, und die haben ihr erstes Album präsentiert, nachdem sie schon viele, viele einzelne Songs zuvor ähm, produziert haben insbesondere für Trettmann, den sie da irgendwie so ein Stück weit aus der Versenkung geholt haben und der ist hier auch auf dem Album natürlich bemerkenswert oft vertreten und glaube am häufigsten In jedem Lied? Sei, nee, nicht in jedem Lied, aber in ziemlich, oder? Nicht, ja aber doch fast in jedem oh, Ort. Gro Großteil, aber hallo
2: ich glaube der ist überall drin wenn ich es richtig nee, ist nee. bei, bei unterwegs zum Beispiel ist
1: er nicht drin. oder ja, nein Lüge. du liegst nicht das ist zum Beispiel auch nicht ja, ja komm mit also das ist ja hier eine haltlose Unterstellung also Sebastian du warst von Anfang an skeptisch Papa du warst offen für alles wie fandet ihr es im
2: Groben als Refrainlieferant ist der Sänger allgegenwärtig als Bindeglied zwischen verschiedenen also ich glaube der ist irgendwo entweder als Schreiber oder als Sänger mit dabei gut okay weiter ich fand super ich fand es cool. eine Reise in... <lacht> der Kleine hat echt ein Problem damit. Ich habe es echt mit viel Spaß gehört. Mir cool. haben echt ein paar Dinge richtig gut gefallen. Die habe ich ganz laut im Auto mehrmals, mehrmals gehört. Da bin ich selbst im fetten Benz, der Vater. Ich habe keinen Ahnung. International, Kriminal. Also, ich finde es gut. Es gab ein paar Dinge, die kann man nicht hören. Aber das sind wenige. Der Rest fand ich Musik der Neuzeit. Passt schon es gab ein paar
3: Dinge, die konnte man hören. Das waren sehr wenige. Ähm, der Rest ist Musik der Schlechtzeit. Also, nee, ich kann halt mit der Musik so teilweise einfach überhaupt nichts anfangen. Ich muss sagen, ich kann verstehen teilweise, dass Leute das irgendwie hören. Aber
2: ich... kann Also, ich kann es halt echt
3: null nach. Also, ich... Keinerlei Spaß oder... Ich raff die Musik halt auch einfach nicht. Dieses assige rapper und auch so textlich teilweise dieser Bullshit, wo da so rumgemacht wird. Nee, aber was für Bullshit denn? Also was also dieses Geprotze und der ganze Schwachsinn so, das ist
2: doch du bist ein Muster an Bescheidenheit.
3: Ja, richtig. Okay.
2: Also, das Problem hatte ich nicht, weil zwei Drittel der Textlines habe ich eh nicht verstanden. <lacht> habe mir dann auch keine Gedanken gemacht, habe mir einfach vorgestellt, das wäre jetzt eine Sprache wie zum Beispiel Englisch, die ich nicht verstehe. Und dann ist es okay, es passt auf die Musik, wird gut intoniert und äh, zwischendrin auch Luftcold. Ja, verstehe tue ich das alles gar nicht, diese Fachausdrücke, Kraftausdrücke oder was es auch immer ist. Ja, soll es ja doch. Wie gesagt, wenn die jetzt äh, Saudi-Arabisch singen würde, würde man sich auch keine Gedanken machen, was es das heißt. Und wenn man so dran geht, dann. Post ja, genau, das. Das, das meinte ich
3: mit. Ich kann verstehen, dass Leute das hören, so, weil musikalisch ist es ja teilweise so in Ordnung und man ja. kann so im Hintergrund. Ja. Aber dann halt, jetzt zum, ich gehe jetzt mal direkt auf ein Lied ein. Zum ja. Beispiel International <lacht> Kriminal. So, was soll das denn?
2: Es ist sein Lieblingstitel. Den hat er schon in der Pause. Also, was soll sowas? Probiert
3: nachzusingen. So. <lacht> Also den
2: mag ich egal. ganz
3: das, Der macht richtig gute Stimmung. Der
1: das ist, ist wie
2: Carbonara, hallo. Das ist so ein
3: Aufputschlied, finde ich irgendwie. Also das, da kann man sich so mit hypen. Ich habe, meine Notiz dazu ist ganz furchtbar und dann in Großbuchstaben Abbruch, weil ich abgebrochen habe zwischendrin. An welchem Teil da, wo Bones MC dazu kommt?
2: Von Anfang an einfach. Okay. Das ist die Art von Musik, die mich abstößt und gleichzeitig fasziniert. <lacht> <Steht> <lacht> bei mir da. Also da schwange ich wirklich zwischen Skipper Nee, muss ich nicht mal hinhören, irgendwie interessant. Also, ja. <lacht> ja gerade
1: in, an dem Beispiel, wo dann auch nochmal dieser diese Reggae-Dance-Hall-Einfluss irgendwie mit dazukommt, ist es ja schon auch ein Stück weit was anderes. Es ist aber ja auch schon eine herausstechende Nummer auch auf dem Album. Es fügt es jetzt nicht ganz so elegant
2: in Und in den, als Vertreter der, der gesetzlichen nicht. Krankenversicherung ist mir sofort eingefallen, bei diesen Herren, die. Die hätten sicherlich eine Behandlung beim Lokopäde genossen und der Lokopäde hätte auch Tipps, wie sie die Aussprache wesentlich verbessern können. Okay, okay, Liebe okay. Grüße an die Sänger, Lokopäde als Tipp und wenn man dann noch gesetzlich versichert ist, wird er sogar bezahlt. Also, ich glaube, die sind privat versichert. Ja, darum singen sie auch so und <lacht> darum versteht man sie nicht. Oder oh, war ein kleiner Zeitenhieb gegen die private
3: Krankenversicherung. Bei ja. ja ist Standard, dazu. ich habe eben Standard. gerade noch mal kurz ja, reingehört, Standard. das klingt auch einfach wie die jan böhmermann verarsche von Rappern.
2: Also die erste, die erste Nummer? Ja, ja, das ist so, also ich... Ja, da habe ich zwei Drittel der Textlines nicht verstanden. <lacht> ja. Ja, also Aber doch. geil, das, das Ding ist einfach musikalisch oder vom, vom, vom... Ja, ist es musikalisch? Keine Ahnung. Ja, ja ich nenne es jetzt mal musikalisch, finde ich es gut. Kriege, Lach, Kick, Leute wachen, Hassblick. <lacht> Was soll das? Also ist schon, ist
1: schon dann zart. mach's doch, dann fährst an, AMG. Es, es ist äh, so zwei, drei Jahre alt schon das Lied. Das haben sie so ein bisschen noch als Reminiszenz an die alten Zeiten mit aufs Album genommen. Ich weiß nicht, ob sie es selbst als Reminiszenz bezeichnen ja, würden. Ähm, mir gefällt der Gringo-Part, der erste Part gefällt mir gar nicht. Ähm, dann der liebe UFO 361, oder wie ich ihn liebevoll nenne, UFO 361. Ähm, der macht halt so sein klassisches Ding mit diesem Cloud-Rap. Und ganz am Ende kommt dann natürlich noch der Rübel aller Rüpel Rübel, äh, Jesus der im Moment von einer Haftstrafe steht, von zweieinhalb Jahren, wegen verschiedener ähm, Delikte. Man macht alles schon. Liebe, alles Gute an der <lacht> alles Stelle. Alles Liebe, alles Gute. Ähm, ja, also mir gefällt es auch gut eigentlich, das Lied. Es hat so auch was was Druckvolles, ist ein Klassiker auch mittlerweile so auf eine Art. Und auch Trettmann, wie der sich da einfügt, ja, finde ich schön.
3: Was soll Lied 9? Erklär es mir. Was Lied 9? Nein, du der Name. mich
2: nicht. <lacht> Nach 20 Sekunden kennt man zumindest <lacht> zwei Drittel der mitwirkenden mit Namen.
3: Ja, der Text war auch schnell geschrieben vor allem. <lacht> ja, da müssen also sie sich nicht allzu viel Gedanken machen mit, wie wollen wir den Text angehen.
1: Ja, das ist halt ein Ausflug in die, in die reine Elektromusik. Mode-Selector sind ja auch ähm, reine Elektrokünstler, die auch bei Maifeld, glaube ich, schon dabei, dabei waren und so auch aus dem Dunstkreis kommen, so ein bisschen äh, Indie-mäßigere elektro -Künstler. Und da hat man sich dann halt einfach auf mal was ganz anderes, reines, elektronisches, technoartiges. Meine erste Assoziation verstaubt.
3: war Alexander Markus.
1: Ja, ja, schon von der Art her. <lacht> Alexander Markus, den haben wir hier auch letztens äh, zelebriert ins ein oder andere Lied gehört. Also der wäre auch mal ein Kandidat für den Podcast auf jeden Fall. Ähm, hier noch dabei bei dem Song ist Craig Ignaz, der österreichische Rapper. Man hört es an der einen Textzeile, die er hier in dem Lied hat. Immer was und Immer was. <lacht> Da hört man so ein kle klein bisschen, wenn man es weiß, den österreichischen Akzent raus. Ähm, ich schätze den aber sehr auch für seine Österreichischkeit, die er normal in seinen Rap-Songs präsentiert. Ich hatte furchtbar Angst.
2: Wie ich also ich gucke ja immer den Text nach, Lyrics. Und wie der Text erschien, hatte ich echt gedacht, ich habe ein Virus auf dem Rechner. <lacht> da kommt er immer selber. Und dann kam auch die Bemerkung, was soll das, das ist Ressourcenverschwendung. <lacht> also das war einer der, wo ich sage, boah, das ist bei Oh Junge genauso. Oh Junge klingt wie... Und bei ähm, Keine Angst auch. Das sind also die drei, wo ich sage, die sind echt schwer äh, zu ertragen. Kraft. Wie hieß dieser okay. andere
3: Rapper, den wir schon hatten? Fatoni. Oh Junge könnte von Fatoni sein. Inhaltlich, ja, also vom, vom Ding her. Ne? Vom, vom Sound her, wie es klingt. Bei, äh, ich muss sagen, Keine Angst war bei mir eins der, der äh, besseren, aber auch nur wegen Ali Neumann, weil ich den Teil äh, mochte. Dieser Trettmann-Teil, der kann er mir weg. <lacht> weil den Trettmann, den kann ich auch gar nichts abgewinnen. Also ich habe mir das Original Null.
2: angehört von Ali Neumann, was ich nicht kannte, fand ich echt genial.
3: War, Warten mal ab, wenn, war da, wenn da eine Neuerscheinung kommt, dann wird Ali Neumann auch. Ähm,
1: ja, ich bin ein großer Ali Neumann-Fan. Ähm, ja, Oh Junge, was wir eben kurz angesprochen hatten, das ist natürlich Ui. auch ein Stück weit so, eine, ähm, so, eine, so, so ein Treffen der Generation, also Kul Savas, der natürlich schon vor 20, 25 Jahren im, im Rap ganz on top war und immer noch sich da irgendwie hält. Und Rin, der einer der großen, aufstrebenden neuen Jungkünstler ist, die da auch so ein bisschen die Bälle zuwerfen mit unterschiedlichen Stilen. Also rapmäßig ist das glaube ich schon eine, eine, eine große Nummer und auch, mir hat es auch ganz gut gefallen. So Hat eine gute Laune
3: verbreitet.
2: Gute Laune!
3: Äh, Lied 2 unterwegs, einfach ein Cover von hey, Seed.
2: Hey, geht ganz schön, ne? Ich musste da mal ja, ja, okay. halt
3: Geld. Einfach ein Cover von Seed mit halt unnötigen Rap-Parts zwischendrin. So. Aber sonst halt ja eins zu eins das äh, Aufstehen von, von Seed. Warum? Er ist mit auch Sicherheit selber. auch,
1: ja gut, es ist ein wesentlich bounzigerer, elektronischerer Beat, moderner gemacht wow. ähm, und auf dem Album findet sich da auch einer der, der Köpfe von Seed. Also ich vermute, dass es sich da schon irgendwo einen ein Segen geholt ja, klar, hat.
3: klar, nee, das ist sowieso, das glaube ich auch nicht, das wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass er das geklaut hat, obwohl es ja, so, ja Cloud-Rap Teilweise auch wow. ist. Also ich finde
2: es klasse, Kopfhörer auf, Auge zu, gut zu hören. Das
3: Auge zu und durch, <lacht> ja und <an> <lacht> im,
2: Im AMG C63 in Gold, <lacht> das kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, an der Stelle, ähm, ich habe auch jetzt nochmal
1: angehört und es klingt tatsächlich vom Gesang her ziemlich auch wie Bowser, der andere berühmte Rapper aus Bidi Kein neben Rin, äh, Shindi gibt es auch noch, ähm. Ja, und der, der Hinweis, dass es klingt wie Bowser, habe ich schon einen guten Freund erhalten. Shoutout an der Stelle, du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, was fandet ihr bei den sonstigen Gastauftritten noch bemerkenswert? Wer ist euch besonders positiv oder besonders negativ in, Erinner oder in, in Erinnerung geblieben oder aufgefallen? Es sind ja doch noch einige Künstler da, die hier zu Gast sind.
3: Miss Plattenum, glaube ich, kriegt es live nicht so hin. Die, zu das, hoch.
2: Das ist eine Herausforderung, das zu hören, was die da fabriziert.
3: <lacht> okay. Alles Liebe, alles Gute. Ja, nicht, ist
2: nicht böse gemeint, aber boah. Ja, Henning dagegen <lacht> war für mich gut passend.
1: Ja, das ist halt krass, wie der von 0 auf 100 auch so da ist und wenn wenn man die Stimme hört, immer direkt. Ja, der hat
3: da, ähm, auch da in, egal was hat. für Musikrichtung er äh, ist, wenn er da seine Musik macht, passt es, dann hat er ja dieses eine Lied mit dieser einen Rapperin, Ju. Ju Do Ju. Ju, Ju. Ju, Ju. <lacht> du, ja, ähm, wo halt auch voll, voll gut ist, wo jetzt so ähnlich eben klingt wie äh, das Lied jetzt. Also der ist ein Multitalent, wo in sämtlichen Musikrichtungen, glaube ich, sich zu Hause fühlen kann.
2: Max Herre muss noch ein bisschen üben mit dem Rapper. Das klappt noch nicht so aus meiner Sicht. <lacht> Und der andere, der da singt, ich will mich jetzt nicht blamieren, kann den mal jemand anrufen und sagen, das heißt 100 und nicht 100. <lacht> 100, 100. Also auch wieder ein Fall für die Logopäde. Auch da, ich glaube, in der Szene könnte man richtig Geld verdienen.
1: Da hat mir der Part von Skinny Black Boy gefallen mit dem mit dem Golddigger, wo er irgendwie so ein paar Lines hintereinander hatte, wo ein sehr schöne... Ähm so das sind doch Stellung. diese
2: weiße Dinge, mit, die man durch die Nase irgendwie, ja, ne, oder was eine, meinst eine, du jetzt? Eine Rapzeile, das, ah, das ist hier Entschuldigung. In, in den Kreis, in den Duschen Ich war noch Weg. bei Sleep, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Tut mir leid, ich sag nur Lambo Lambo. <lacht> <lacht> ja, wie fandet ihr Lambo
3: Lambo? Ich finde immer wieder beeindruckend, dass Peter Fox wo überhaupt nicht, <lacht> wenn man den sieht, passt der 0,0 zu der Musik, die er da macht. Er passt weder zum Reggae von dazu noch zu diesem Gangster, äh, nee, Gangster-Rap ist so ein dummer Begriff, aber <lacht> zu dem Rap halt mit den Texten, wo er da auch über diesen AMG rappt und so. So, ey, der geht ja, Sonntags der irgendwie in, gehen, Nee, aber der geht Sonntags irgendwie in so Adiletten, sich schön die Brötchen morgens holen und dann rappt er da so assi über irgendwas. Kann irgendwelche das jetzt Arben auch Graubrot
2: so. sein, es muss nicht immer dieses. Also Bruch. kann ich dir nicht vorstellen, dass er im Gucci-Store oder nicht Nee, null. Okay. Ja, Jan Delay. Also, es muss doch mal ein HNO geben, der Jan helfen kann. Das kann doch nicht sein, dass der Mann. Immer so. Und wenn dann dieser nasale Gesang noch mit Autotune gemixt wird, also boah, diese Mixtur, die kann man eigentlich niemand antun, geschweige denn auf eine Platte bringen. Also, ich mag Jan Delay definitiv. Das ist, glaube ich, einer der begnadigsten Live-Musiker. Äh, aber boah, der Bläsersatz hat wieder alles gerettet bei der holger da haben sie ihm dann auch bei der Produktion das so ein bisschen zur Seite
1: gestanden und haben ihn dann noch mal sein typisches äh, Element mit dem einbringen abgegeben ja das ist extrem lassen. wichtig
2: ne? und wie gesagt äh, also Nasala Alexander das ist ein Markenzeichen alles gut man Scherz mit dem HNO, aber Autotune, Finger weg
3: also ja, grundsätzlich generell Autotune, Finger weg entweder die Leute sollen halt normal singen oder sollen halt den sollen es lassen aber es ist ja gerade bei diesem ganzen Cloud-Rap gelöst
2: ist sehr militant mag ich naja, da ja, kommt ja da
3: immer dieses komische Autotune-Gelumps da rein. Das ja, kann man ja mal machen, Lumpf. aber doch nicht immer.
2: Wie kommt Nena da drauf? Also ja, das letzte nicht. Stück passt in keinster Form zu irgendwas. Mhm. Äh, hat nach Musik geklungen tatsächlich. Fällt total aus der Rolle. Ich kann sie überhaupt nicht zuordnen. Ja. Gut.
1: Also eingekauft oder? <lacht> nee, keine Ahnung. Hab ist es mal gekauft oder?
2: Nena gar nicht notwendig, also. Ähm, Überraschend.
1: Ja, also gefällt mir eigentlich auch als Lied ganz gut, hat einen schönen Flow, Tretman mag ich eh, äh, ist ein sommerlicher Beat, der irgendwie so eine Leichtigkeit versprüht, ähm, hat was, was sehr Modernes und Frisches, ähm, ja, inhaltlich äh, hat sich Nena heute gerade am Tag unserer Aufnahme so ein bisschen schwierig positioniert, Richtung Xavier do. Michael Wendler, Shoutout an der Stelle, ah, negatives Shoutout, ähm, und ja, aber das Lied ist auf keinen Fall schlecht. Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich alle Lieder besprochen oder zumindest angesprochen und mal was dazu gesagt. Gibt es von euch noch irgendwelche äh, Inputs oder irgendwelche Themen, die ihr unbedingt loswerden wollt, bevor wir an die Auswahl der Lieblingslieder gehen? Ja,
2: so diese Kriege im Hintergrund, also sind jetzt wirklich alle bis aufs Messer miteinander verfeindet, diese ganze verschiedene. Rapper Wer und, und, genau, aber... Ja, pff, da Blick ich ja kann nicht, der, du hast da, Der, der also meint, so grundsätzlich die, die Rap-Szene, also da, da, wo ist sich was, dann der du Haftbefehl ja.
3: selbst ins Bein schießt oder
2: so. Nee,
1: also jetzt auch auf dem Album... Also da ich die alle
2: nicht kennen, kann ich nicht zuordnen.
1: Jetzt hier diese 187 Straßenbande Kollegen die da mit drauf sind. Ich glaube, die sind eher mit so und dem Gesetz verfeindet, aber an sich gibt es da, glaube ich, ist halt auch viel so Show ein Stück weit. Das hat so ein bisschen was, ja. aus meiner Sicht, so was Wrestling-artiges, dass da dann so solche äh, Kriege hochstilisiert werden, dann auch über die, die jeweiligen, sagen mal, Rap-Medien, wo dann auch ganz spezielle äh, Seiten und, und, und YouTube-Formate gibt, wo dann Interviews gegeben werden. Und dann streitet man sich halt irgendwie ein paar Monate lang und halb bis Jahr später kommt dann ein gemeinsames Album und dann ist es die Sensation, dass die beiden jetzt zusammenarbeiten, also das ist in vielen Teilen, glaube ich, auch schon sehr äh,
3: konstruiert. Wie Pocher und der Wendler. Wie Pocher
1: und der Wobei
2: Wendler. Wobei Wips Kartell, bestimmt falsch ausgesprochen, ja. der hat seinen Beitrag aus dem Gefängnis gesendet, weil er bis 2046 eine Haftstrafe verbüßen muss. Wegen Mordes. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo der dabei war. Also das habe ich jetzt nicht.
1: Ja, das war der bei ähm, der International Kriminal...
2: Genau, also Haftstrafe wegen Mordes, aber aus dem Gefängnis hat er dann doch noch einen Beitrag geliefert. Das denke ich, muss da nicht sein, also äh, egal. Ich habe da nicht drüber zu erteilen, die Musik, wie gesagt, waren ein paar Sachen gut. Kommen zu meinen Favoriten, wenn es in Ordnung ist. Gerne. Hatte drei zur Auswahl. Stark. Und bin bei Standard hängen geblieben. No, <lacht> <lacht> da bläst einer ah je, richtig ah je, Backe.
3: Ah Ich habe mich für fünf Minuten ah. entschieden, weil so das... Einzige war eigentlich, wo ich äh, ganz gut fand. <lacht> Richtig vernichtendes Urteil. Ja, tut mir wirklich leid. Ich hab's, aber ich hab's mir angehört.
2: Ich hab's versucht. Aber es ging halt nicht. Also ich aber, wirklich,
3: ich ich wirklich versucht ich hab, es versucht. Wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass Leute das hören, aber auf selber verstehe ich es nicht. Du bist nachvollziehbar. <lacht> ähm, ich hab Lambo Lambo
1: mit Drettmann Peter Fox auf der Liste. Ist für mich inhaltlich irgendwie der kreativste Song gewesen. Hat einen äh, schönen um, Flow, Peter Fox insbesondere der Teil hat mir gut gefallen aber auch der Tretman Teil deswegen ist Lambo Lambo für mich der Pick für die Playlist und das war Album 2 von 3
0: wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
3: So, bevor wir zum letzten Album kommen, sprechen wir kurz den Elefanten im Raum an. Christoph, wie geht's dir? <lacht> Töre!
2: Ja? ja,
3: kleiner Gag. Der Wein der
1: Folge macht heute eine kurze Pause. Auch wir sind Menschen und wir können nicht jede Folge hier Wein trinken, sonst wird es für uns zu hart. Also Nächstes mal ich gar nicht. ist der Wein der Folge in alter Frische zurück. Das Aber heute erstmal Pause. Nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht abstinent. Wenn jemand uns als Weinsponsor begleiten möchte, kann er, Sie, sich gerne melden. Liebe Meine Grüße. Uhr tickt,
2: bitte. Okay Spaß Ich bin doch So,
3: dann würde ich mal sagen Ich zitiere kurz Im Verbund mit ihrem Gespür für große Pophooks Führt diese zupackende Art zu einer nahezu unschlagbaren Gangart Geradewegs nach vorn und dennoch ohne Scheuklappen Geschweige denn zu wenig Substanz So okay. das Album Again von den Leoniden beschrieben äh, Wer sind die Leoniden? Ähm, angefangen ungefähr 2005 Als Schülerband mit den Brüdern Lennart an der Gitarre, Felix Eike am Schlagzeug, Jamin Isadi an den Synthies, J.P. Neumann am Bass und dann ähm, 2015 Neumann. kam Jakob Amr als Sänger dazu, der extra für die Band nach Kiel gezogen ist. Und ähm, ja, ich muss sagen, hat sich, glaube ich, gelohnt. Die Band macht ähm, ja musikalisch ja, Indie-Rock, habe ich ja letztes Mal schon so angekündigt, Indie-Rock mit, mit der Betonung auf Rock sind äh, so die letzten Jahre ein bisschen bekannter geworden, haben, waren auf Tour, haben, glaube ich, in einem Jahr irgendwie 45 äh, Festivals gespielt oder so, ähm, fahren das alles selber mit ihrem äh, eigenen kleinen Auto, mit Anhänger, also haben jetzt noch keinen großen Bandbus gehabt und so. Der ähm, Fahrer Lennart ist kilometermäßig schon um die gesamte Welt gefahren, so oft, wie die unterwegs waren. Die bringen zu allen Auftritten ihr eigenes Zeug mit ihr eigenes Licht und so weiter. Also ist eine sehr bodenständige Band bislang. Aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann, wenn der Erfolg kommt. Und so wie sie klingen und was da an Potenzial da ist, können die, glaube ich, sehr erfolgreich werden. Wie ist es euch ergangen? Kanntet ihr die Leoniden?
1: Ja, ich kannte vom Namen her auf jeden Fall. Also sind wir auch schon in dem einen oder anderen Festival-Line-Up, was ich mir so angeschaut habe, über den Weg gelaufen. Ich hatte jetzt keinen konkreten Sound im Ohr, ich habe hab irgendwie die immer als deutsch singende Band abgespeichert. Ähm, auch, Ich habe auch immer Leoniden, habe ich immer so eine, so eine Legolas-Assoziation äh, im Kopf. Ich stelle mir die immer mit langen, blonden Haaren und so abstehenden Ohren
3: vor. Ich glaube, das ist der schlimmste Gegenteil von langen, blonden Haaren. gesehen, wie die aussehen? So ein bisschen. Haben die kurze, schwarze Haare. Kurze, schwarze Haare eigentlich. Ja, Eher aber, südländische
1: Typen alle. Ja, aber ich habe ich hab immer so Legolas-artige im Kopf wegen Leoniden, keine Ahnung. Und habe jetzt auch endlich mal ein bisschen besser kennengelernt. Also das war eine Band, von der ich gehört hatte, die ich auch irgendwo auf dem Zettel hatte. Und ja, hat mir zu weiten Teilen gut gefallen, aber zu selten leider sehr gut. Kommen wir später noch dazu, woran das vielleicht gelegen haben konnte.
2: Schöne Musik, nicht gekannt, äh, ja gut, kann man gut hören, nichts super Tolles, nichts Schlechtes, äh, eine schöne Scheibe, gut zu hören. Ich finde es spannend, dass die ein Gelübde abgelegt habe, dass ein Song nie länger als 3,40 sein darf, sonst geschieht ein Unglück anscheinend, äh, das ist mal als Einiges aufgefallen, dass das... Also da gibt es eine Grenze bei 3,38 länger. Haben das das, aber hast du es irgendwo gelesen? Nein, das war ein Spaß. Habe, das also Das ist jetzt
3: nicht so abwegig, oh, dass es äh, Bands gibt, die das so sagen. Nein, Scherz. Ich habe schon nicht
2: nichts gefunden, von da dachte ich, oh, garantiert ein Gelübde <lacht> abgelegt. <lacht> 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 aber das ist das, was meine Jungs immer sagen, ich kann überzeugen mit völliger Ahnungslosigkeit. Ja, Wenn ich jetzt gut. behauptet hätte, ich das gelesen, dann hätte jeder sofort gesagt und so kommen Gerüchte in die Welt. Nein, Leoniden, liebe Leoniden, Ihr habt keinen Gelübde abgelenkt Super, und ihr könnt cool. sicher auch ein Stück länger wie 340 spielen. Challenge, exakt. Ja,
3: vor allem, ich glaube, live äh, spielen sie die Stücke bestimmt auch länger, weil ich glaube, das ist auch so eine klassische Band, die live nochmal eine ganze ja. Schippe drauflegt. Ähm, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, dann gibt es auch dieses äh, eine Video vom ähm, YouTube-Channel Bongo Boulevard, wo Künstler immer so ein bisschen <lacht> überrascht werden mit ähm, besonderen Locations, wo die dann spielen. Und dann gibt es noch so eine kleine Überraschung dazu. In dem Fall war es ähm, haben sie in so einer kleinen Bar erst da gespielt, wo nur die Moderatorin quasi dabei war. und dann hat sie Ina den Müller? Nee, nicht Ina Müller. <lacht> wow. Aber dann kam auch der Berliner Kneipenchor klar, klar. und hat dann zwei, drei Lieder mit den ähm, Leoniden zusammen gesungen, weil der große Wunsch der Band war eigentlich immer auch mal mit einem Chor aufzutreten, was sie bisher nie geschafft hatten, weil sie halt einfach keinen Chor hatten. Die konnten keinen Chor bezahlen so. Und... Ähm, ja, dann diesem, lässt mal die Kinder für sich In rein, diesem YouTube-Video wurde dann auch erzählt, dass immer wenn sie eine Idee haben, wie man ein Lied noch besser machen könnte oder anders machen könnte, läuft es im Endeffekt immer auf den Chor raus, der irgendwo noch was singen kann. <lacht> aber haben sie ja auch ein paar Mal gemacht und finde ich immer sehr passend eigentlich. Ja, so, es also gibt es Bereiche, da passt. Es gibt schon ein wo
2: es so. nicht passt, aber kommen wir noch dazu. Der erste Song, die erste 20, 30 Sekunden ist für mich eine extreme Mokelpackung gewesen. Es fängt an mit Verstärkerrauschen. Und dann dachte ich, oh, ich wusste ja nicht, was die für Musik mache. Jetzt geht es aber richtig los. Wurde dann aber immer richtig enttäuscht. Ne? Also das Versteigerrauschen hätte ich erwartet. Jetzt geht's richtig mit Riffskleid dran. Aber es war doch sehr verhalten. Aber es ist ein gefälliges, schönes Lied. Aber für ja, mich eine ist so,
3: Ja, also insgesamt, glaube ich, die Band geht ja nicht so ganz ähm, nach vorne. ballend nach vorne drauf. so Aber trotzdem haben sie ja immer so einen gewissen ja Drive oder so einen gewissen äh, ja, Bewegung, Bewegungsdrang ja. irgendwie so den so, man hat wenn man die Musik so fast hört finde ich in vielen ja genau vielen so. Elementen. Mhm. also
1: jetzt nicht so das ist keine reine Punkmusik so also auch jetzt selbst nicht so Pop Punk wie jetzt Billy Talent Punk -Punk. oder so machen ja, aber an, an vielen Stellen ist es doch schon so in die Richtung sich bewegend mhm.
2: beim zweiten Song Kids fand ich die Streicher deplatziert die, also hat überhaupt nicht irgendwie gepasst der Chor ist sehr gut aber Streicher hätte ich da jetzt gar nicht erwartet und oh, muss auch nicht zwingend sein.
3: Wie seht ihr das? Ähm, die Textzeile: I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Mhm. Ist Schlaf der Cousin des Todes? Nee, Oder die Cousine? Nee, sch Schwiebschwager. <lacht> Schwiebschwager. Aber finde ich eine interessante äh, Textzeile. So. Ja, ich hasse ja
1: auch Schlaf, so auf eine Art, weil Schlaf. Da kriegt man nichts mit, ja, da dann verpasst man, nix, man. Ne? Dann, das zieht alles an einem vorbei und man hat, kann nichts machen. So. Das ist einfach nur verpasste ja, Zeit. Also vielleicht der ja, ich habe jetzt nicht auch
3: in, äh, nachgeguckt, was es genau bedeutet oder warum sie das gemacht haben, aber so dadurch lernst du ja den Tod vielleicht so ein bisschen kennen schon mal. So, ne? Ach, wenn du schlafen gehst, wenn du den Cousin von jemandem kennst. Ne, dann
2: mein neues Health-Dashboard zeigt mir genau an, wenn ich zu wenig schlafe, dass es mir schlecht geht. Und das gibt einen Riese Zusammenhang. Ja. Ich kann euch nur raten. Ich da mal mit mir zu unterhalten. Also da gibt es echt ganz große Zusammenhänge und ich bin jetzt in der Lage, das zu tracken und auch zu sehen und darzustellen. Redest du das jetzt uns oder den Hörern, sich mit dir zu unterhalten? Nein, das wäre Schleichwerbung, das mache ich nicht, aber euch auf jeden Fall. Okay, ich sage nur Vita-Buddy. Becker gab ja, Vita-Buddy. <lacht> und,
1: und wenn jetzt ein Hörer natürlich in die DMs slidet auf Instagram oder Twitter, dann äh, werden wir da natürlich auch unsere Schlaftipps zum Besten geben. Aber, hallo. Aber
2: lassen wir das und kommen wir zu Lied 3: zu und Michael der Jackson. Kopfstimmigsten
3: <lacht> Kopfstimme der Kopfstimmen. <lacht> ähm, viel höher geht, glaube ich, nicht, dass ja. ein Mann singen kann. Ja. Also, schon beeindruckend, wie er das so on point trifft. Und auch, also, das habe ich mir, glaube ich, auch live angeguckt. Der macht auch live, kriegt er das auch so gut hin. Also, das finde ich schon. Da äh, muss man was drauf haben. Stark, ja. ja. An der
1: Stelle wurde mir abschließend klar, dass. Bei dem Album ähm, wenig Verkopftheit zum Tragen kommt. Also, dass die jetzt nicht irgendwie sagen, okay, wir wollen das so und so machen oder das muss so und so zueinander passen, sondern die machen halt einfach, worauf sie Bock haben. Hm. Und wenn dann halt mal eine Michael Jackson-Imitation irgendwie mitten rein aufs Album kommen soll, dann kommt
3: es aufs Album. Aber und, bei die schon, also, ähm, da habe ich jetzt genau das Gegenteil gelesen, kratsch. dass die nämlich sehr, sehr äh, verkopft sind ja, und teilweise. Lieder haben die irgendwie in der 50. Version erst äh, übernommen werden. Okay. Da hat einer, der das Interview geführt hat, hat dann irgendwie die Version 38 von dem Lied vorgespielt bekommen, die dann noch einen komplett anderen ähm, Refrain hatte. Also die sind da sehr, sehr ähm, die hat doch verkopft, sage ich jetzt einfach ja, hier. Ja, aber, da aber dafür
1: klingt das Album dann doch relativ frei schwingend so. Also es ja. ist nicht so, dass es so extrem einsortiert klingt, sondern es klingt auch teilweise sehr frei schwingend, wie schon gesagt. Also die machen so ein bisschen, die auch mischen so die Stile, worauf mhm. sie jeweils ja, da ja.
2: Gerade bei Alone, also der erste Impuls war, mache sie jetzt einer auf cool und dann beim Chorus, das könnte auch ein Bohlen-Song sein, das hört jetzt niemand <lacht> gerne, <lacht> aber einfach mal reinhören. Ja, das Alleinstehen könnte tatsächlich die der Bohlen sein. Was ja nichts Schlimmes sein muss, um Gottes Willen. Liebe
1: Grüße auch an Dieter Bohlen an ja. der Stelle. Dieter! Das Dieter-Prinzip.
3: Ähm. Ähm, Lied 4, habe ich geschrieben, ein geiles Festivallied. Also ich äh, nehme mir auf jeden Fall vor, wenn Corona vorbei ist und irgendwann wieder normale Konzerte stattfinden können. Corona wird nie vorbei sein. Da auf ein Konzert von den Leoniden zu gehen, irgendwo vorne mit rein, ich glaube, da gibt es äh, keinen harten Moschpit, aber so einen schönen Sprungpit. <lacht> ja, du weißt, ja, was ich,
1: ich meine. Ich fand es an das Lied an der Stelle aber auch irgendwie komisch, dass es von den Leoniden war. Das klang irgendwie so, als müsste es von, von Green Day oder so sein. Mhm. Und deswegen hat es mir dann schlechter gefallen, als wenn es auf dem Green Day Album gewesen wäre.
3: Ähm, Lied 5. Die äh, People. Die Gitarre, die da so ein bisschen funky, gepal -muted, funky. Äh, rein reinfunkt. Das fand ich ganz schön. Wie steht ihr zu dem Lied?
2: Schöner rhythmischer Chor. Man hört sich rein und dann gefällt
1: es sehr gut. Erinnert mich auch an die Giant Rooks, die wir letzte Woche hatten. Und auch an die Folds,
3: Eine tolle Band. Mm. Sollen wir einfach chronologisch jetzt noch schnell durchgehen? Ja, durch die ganz kurz. Lieder.
2: Bei Y, das ist ja wirklich, glaube ich, die höchste Höhe, die man erreichen kann als Sänger. Mm. Also das ist nochmal da eine Steigerung. Ich, ähm, Aber sauber. Ne? Also, ja,
3: und da finde ich auch ganz cool, dass so die ganze Band zusammen mit dem Sänger im Refrain diese, ähm, diese Einwürfe eben immer macht. Dass da ja. alle zusammen auf einen Punkt spielen, dann die Pausen gleichzeitig sind. Das macht so einen coolen... Ja, ein cooles, cooles Lied da draußen. Mhm. Ja,
1: irgendwie fand ich fand es ein bisschen kitschig auf eine Art. Also das Kitchig. Lied war mir ein bisschen zu, ja, zu, zu, un, mhm. zu sehr in diesem Schema verhaftet mhm. so ein Stück weit.
3: Bei Colorless habe ich aufgeschrieben, dass es so ein bisschen eine andere Stimmung als die anderen Lieder mhm. hat bislang. So eine Art äh, aggressiver oder düsterer irgendwie. Nicht so diese fröhliche Musik wie bisher, sondern so ein ticken, ticken dunkler.
2: Mal andere Harmonien und bester Chorus, doofes Ende, steht bei mir.
1: <lacht> ja, es klingt extrem lang, also es hat jetzt nicht explizit langes Outro, aber es klingt so gefühlt relativ lange aus und so vor
3: sich hin. Mm, das stimmt. Bei 123, ähm, was ist da los? Da haben sie am Ende äh, Safri Duo wiederbelebt, würde ich sagen. Mit so schönen Bongo-Trommeln und... Ähm,
2: da ist ganz viel Mischmasch, ne? Ja, das
3: ist so
1: brasilianisch irgendwie. Das klingt so wie so hier wie im Gießenslied, was wir auch mal beim, beim Saxophon gespielt
3: haben. <lacht> äh, Samba! De 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 de
2: de
1: de de Hast
0: du das jemals im Saxophon gespielt?
3: Bestimmt nicht, da warst du <lacht> aus einer anderen Schule als ich. So weit, zu. So, das hätten wir niemals hinbekommen. <lacht> doch, irgendwo hat bei uns jemand mit einer Trillerpfeife im
1: Also ganz lieb. verschiedene
2: Musikrichtungen, oder? Also das, ja, und das also, sind dann so, so affen Also nicht im schlecht, Grund. aber so, so unstetig Ja, vielleicht also habe ich mir das
1: eingebildet, aber ich meine, dass da auch so Affen-Geräusche Das so glaube ich weniger, aber
3: Bei Not Enough, erste Assoziation Welche Band? Äh, keine Ahnung Erste Assoziation, welche Band? Nix Biffy Clyro Ah, Hört Hör den Anfang an, das okay. ist 1 zu 1, könnte ein Biffy Claro-Song, ein neuerer Biffy Claro-Song ja, sein.
2: muss man ja. mal rein, das kann gut sein, ja. Das, ähm, also ich finde, tolle Rhythmik, das könntet ihr echt gut und es macht Spaß und das ist für mich jetzt äh, Leoniden. Obwohl ja, ich genau, also die, die, hab, Das
3: ja. ist so ein bisschen, ähm, steht so für die diese besonderen Rhythmen irgendwie, dieses so ein bisschen abgestoppte, ja. das ist so ein ganz eigene Speziell, Art. genau. Ja. Da erkennt man so gut wieder. Die ein Slow Mysterium,
2: stopp, bei Not Enough habe ich ein Mysterium, das nicht geklärt ist. Es gibt bei 1,21, wo er sich die Zigarette anzündet, im Hintergrund ein Videospiel. Welches Videospiel ist da im Hintergrund? Ich weiß es nicht, das also ist eine Frage. Bitte reinhöre und mir da eine Auflösung gebe. Ich will es wissen. Okay, <lacht> da läuft im läuft ein Videospiel.
1: Also, wie läuft das? Hört man das so Musik ja, aus, dem Videospiel? Ja, da steckt
2: sich eine Zigarette an und im Hintergrund düdelt ein Videospiel. Und ich weiß, Pac-Man also Pac ist es nett, aber da wäre es interessant zu wissen, was da gelaufen ist. Ob es jemanden gibt, der das raushört. Weil jetzt kann man mir alles erzählen, ich glaube es ja dann. <lacht> ja, gibt es mit Sicherheit jemand, der ja, das da Ja, ich
3: kann. weiß es macht so, tic, 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 tic. Pong ist es, glaube ich, nicht dafür. Wer ja, das jetzt habe ich euch natürlich auch angefixt. Ne, ja, überlegt, das finden ja, wir raus, das raus. Äh, Lied Nummer 10, Slow, da habe ich gar nichts aufgeschrieben, ist einfach so, weil es so dieser typische Leoniden-Sound halt in, in dem Sinn ist und ist mir jetzt aber nichts besonders äh, ins Augenmerk
2: gesprungen. Das ist für meine. mich ein Ausrutscher auf der CD. Oha. Warum? Klingt nach Frauenstimme und keyboard und das passt nicht zum Stil der Band. Ja, ich
1: finde, es das das hat sowas ein bisschen <lacht> fast schon RB-artiges. und mm. ähm, Es fehlt aber so ein bisschen der... Kick und dümpelt vor sich hin. Also ich war auch kein großer Fan von dem Lied.
3: Okay, dann haben wir jetzt glaube ich alle Lieder besprochen. Ich sage sie mal, weg mit. Ähm, ich denke, wir hatten heute eine sehr gute Mischung aus äh, verschiedensten Musikrichtungen. Jetzt
2: rätst es dir nicht gut. Ähm, Nein, es war gut aber aber uns
3: fehlen natürlich auch noch die Favoriten jetzt von den Leoniden. Ja. Hau raus.
2: Ja. Papa? Christoph.
1: Okay, da mach es. People. Der Song Nummer 5 hat mir gut gefallen, war irgendwie sehr tanzbar, hat mich äh, beim Spülmaschine-Ausräumen gut unterhalten. Da kann man sich schön von Spülmaschine zum Schrank bewegen mit und deswegen People für mich auf die Playlist.
2: Ich hatte Down the Line, Colorless oder Not Enough und wähle dann, guck mal rüber, keine Reaktion, dann nehme ich Colorless.
3: Gut, dann nehme ich Y. Why. Ja. Und dann haben wir alle drei unsere Favoriten gewählt und sind gespannt auf den Spannungspart der Folge, nämlich auf die Auswahl der Alben für nächste Woche. Die Verteilung diesmal. Ich habe den Klassiker, der Vater hat die Überraschung und der Christoph hat die Neuerscheinung. Ich habe den, hab den Klassiker, der Vater hat die Neuerscheinung der Christoph hat die Überraschung. Ich habe gerade schon ein kleiner bei Katrin! Huch! Wer will anfangen? Du. Dann fange ich an. <lacht> ähm, ich habe es ja heute wieder geschrieben. Es ist, glaube ich, das Album, was ich mir als allererstes in meinem Leben selbst gekauft habe. Meine ich zumindest. Aber das ist das erste, wo ich mich daran erinnere. Da sind wir 2004. Ich als neunjähriger Bub, du als zwölfjähriger Bub mit unseren zwei äh, Freunden. Blocksberg. Liebe Grüße an äh, Tobias und Patrick an der Stelle. Alles Liebe, alles Gute. Jetzt sind wir zum Mediamarkt hier gelaufen, der hier ganz in der Nähe ist. Und du hast dir von Linkin Park das Album Collision Course gekauft. Und da habe ich gedacht, so, okay, wenn der Christus sich was kauft, was niemand kennt, dann kann ich mir auch was kaufen. Was auch niemand kennt. auch das kannte damals, glaube ich, kannten viele Leute. Und zwar, ich habe es mir heute angehört, es ist nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Und habe einfach ]'s. gedacht, ich mache es einfach mal, ich hau's einfach drauf. Und zwar 2004 in Deutschland auf Platz 2 in den Charts gekommen. 74 Wochen sich in den Charts gehalten, oh. Österreich und Schweiz auch, Platz 4, Platz 7, jeweils ja, über 50 Wochen in den Charts gewesen. Und zwar geht es um, es ist Juli von Juli. <lacht>
2: <lacht> und das im Oktober. Gut. Okay. Ja. 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 Schön. Ich Spannend. Paps. Ich, Gott, Neuerscheinung, kennt wahrscheinlich kein Mensch. Ich auch nicht, bis vor wenigen Stunden. Die Scheibe heißt Tickets to my downfall, sold out Deluxe Version. Und der Interpret heißt Machine Gun Kelly. Haha, <lacht> doch, kenn ich natürlich. Kennst du? Ja, ja, Aber ist ist so ist ja wieder die Deluxe-Version hat ja wieder 70 Lieder hier. Gar nicht. 3,50 Minuten, ist hörbar. Also
1: perfekt. Ja doch, Machine Gun Kelly kennt man, das ist so ein ja. rappender äh, Punker es, oder Punkender Rapper. Das kennt man ja. Oh, vom Deutsch. Namen her sagt es mir auch nicht. Das ist der Freund von Megan Fox.
3: So, jetzt keine also, jetzt also kleine,
1: kleine promi news an <lacht> der Stelle. Also keine Überraschung, tut mir leid. Achtung. Ach, nee, Überraschung cool. Also freut mich, also bin ich, bin ich gespannt. Ich habe mal kurz reingehört, weil ich den auch als Neuerscheinung auf dem Zettel hatte. Aber ähm, ja, bin ich. bin ich, äh, Jetzt aus raus. Äh, bei mir gibt es auch, äh, nicht ähnlich wie bei Seppi, aber es gibt eine deutschsprachige ähm, Musik. Und zwar geht es in Richtung Singer-Songwriter. Äh, der, der TV-Blödelbade Olli Schulz hat 2015 ein sehr schönes Album gemacht, ähm, was gar nicht so blödelbadenartig ist. Vielleicht sein bestes Album, Feelings aus der Asche heißt das Ganze und da freue ich mich drauf, das nächste Woche mit euch zu besprechen. Da freue ich mich auch drauf.
3: Wunderbar, sehr schön. Ja, so, wie sagt man so schön, bis später Silie, bis Baldrian, <lacht> wow. wieder Lurgen, San Francisco.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de. Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis ZEPA.